0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Matière à construire, le podcast qui vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui bâtissent le monde de demain. Et dans ce nouvel épisode, c'est à Paris, au cœur du 20e arrondissement, que j'ai eu le plaisir de retrouver notre nouvelle invitée, Emmanuelle Larocque. Emmanuelle est fondatrice et directrice de Social Builder, une association qu'elle a fondée en 2011 pour accompagner et former les femmes au métier du numérique. Rencontre avec une femme de conviction. Emmanuel, Social Builder fête ses 10 ans cette année. Est-ce que tu peux me raconter comment est née l'association
1: Je voulais vraiment avoir un impact
0: euh, notamment sur euh, les sujets
1: euh, d'égalité. Et j'observais que dans le monde du travail, euh, après un certain nombre d'années professionnelles, les femmes rencontraient des difficultés à évoluer. Et donc, je me suis dit, bon, c'est pas possible, ça, ça change toujours pas, malgré toutes les actions de nos mères, de nos grands mères et des lois. Euh, je me suis dit, voilà, il manque encore euh, des dispositifs, euh, des actions d'accompagnement qui permettent vraiment aux femmes de prendre toute leur place dans l'entreprise. Et c'est comme ça que ça a commencé, et rapidement on s'est mis sur le numérique, c'est-à-dire qu'on faisait le constat que les femmes avaient besoin de mieux connaître les métiers d'avenir, les métiers qui recrutent, la façon d'accéder à ces métiers et comment évoluer dans l'entreprise. Et ça, ça a été le, le début de Social Builder. Voilà, permettre aux femmes de s'insérer dans les métiers numériques et techniques et d'accompagner aussi les organisations pour qu'elles les accueillent mieux et les fassent mieux évoluer. Voilà, donc c'est un projet un peu 360 degrés. On travaille avec les femmes et on travaille avec les entreprises. D'où te vient ce goût de l'entrepreneuriat Alors l'entrepreneuriat, je pense que c'est dans l'ADN de ma famille, c'est le modèle euh, paternel. Voilà, mon père est un autodidacte qui a tout appris, euh, j'irai avec, le, avec les opportunités de la vie. Et ça, il me l'a vraiment transmis très tôt. J'ai compris que rien n'était impossible, que bien sûr il fallait travailler, mais aussi il fallait être très connecté à son potentiel et à ce que la vie nous présentait. Et j'ai vite vu la vie comme une opportunité, un terrain de jeu. Et j'ai voulu... Euh, voilà, j'ai voulu jouer avec et c'est comme ça que je suis devenue entrepreneur. Et pourquoi le secteur du numérique Alors, si vous avez envie de tout savoir, j'ai choisi quand je suis rentrée en seconde l'option informatique. Donc, autant dire ça fait nombre d'années. Et à l'époque, on n'était pas nombreux. Et je me suis vite rendu compte que c'était des filières technologiques pour, justement, des jeunes qui voulaient rentrer dans la vie professionnelle très, très vite. Et moi, j'avais envie de faire des études. Et là, je me suis retrouvée dans des filières, disons, beaucoup plus théoriques. Et aujourd'hui, c'est heureusement différent. C'est-à-dire qu'on allie la pratique et le théorique. Mais à l'époque, moi qui avait envie, de, justement, de de rentrer dans la logique informatique, euh, bah, j'ai pas eu beaucoup le temps de le pratiquer, mais j'y suis revenue très très vite. C'est-à-dire que à la fin de mon école de management, j'ai voulu créer une boîte, une boîte tech, qui a lamentablement échoué. Mais euh, je suis restée sur cette dynamique. Je suis rentrée dans le monde du travail en tant que consultante IT et j'aime cet environnement dynamique, innovant. Il se passe beaucoup de choses, on pense l'avenir. Euh, C'est pas tant l'automatisation, mais cette espèce de, de cohabitation entre euh, bah, entre la machine et euh, et, et, les, et les humains que j'ai toujours euh, apprécié et donc je suis vraiment ravie aujourd'hui de continuer sur cette dynamique-là c'est un environnement qui me va parfaitement et comme je dis toujours pour ceux euh, aussi qui se posent des questions sur est-ce que c'est ma place moi je ne suis pas du tout geek hein. je n'ai pas envie de démonter des ordinateurs toute la journée en revanche je me sens très bien dans un environnement geek
0: on le sait peu, mais historiquement, les femmes ont été pionnières dans le secteur du numérique. Comment expliquer le fait que, petit à petit, elles aient disparu de ce secteur et qu'elles soient si peu représentées aujourd'hui C'est ce que tu viens de
1: partager, le fait que les femmes étaient pionnières dans l'informatique. On ne le sait pas assez et, euh, et c'est important de le redire pour expliquer que ce qui a été défait avec l'histoire peut être refait. Euh, donc, dans les années 40, euh, c'est l'armée qui est allée chercher les femmes pour travailler sur la performance justement des, des armes. Et à l'époque, on ne sait pas forcément un lien entre les mathématiques et l'informatique. Donc elles ont travaillé pendant très longtemps sur toutes les innovations autour de l'informatique, jusque dans les années. 80. Et là, on voit vraiment un changement dans les courbes d'accès des femmes à l'informatique, aux filières informatiques, que ce soit au niveau de l'enseignement ou même au niveau des métiers, où en fait, là, on a les grands industriels qui ont commencé à commercialiser, les jeux vidéo, les PC qui sont rentrés dans les foyers. Et en fait, ils ont marketé ces nouveaux produits comme des outils un petit peu pour les garçons. Voilà. Et là, on a fait ce lien entre ordinateur et homme. Et on le paye très cher et on a du mal à réévangéliser ou donner envie aux femmes d'aller vers, de, de jouer avec les machines et d'aller vers ces métiers. Donc il faut réécrire les récits et euh, on aura des femmes dans la tech. Donner aujourd'hui à voir, bien sûr, aux jeunes femmes et aux filles, mais aussi aux femmes, qu'il y, euh, y a un environnement propice euh, à les accueillir très important de travailler sur cet imaginaire et donc euh, d'expliciter, bien sûr, comment ces métiers aujourd'hui euh, créent le monde de demain, euh, que on a besoin de tous les talents, on a besoin de tous les imaginaires et aussi que c'est des environnements passionnants, créatifs, où on travaille en équipe, où il y a plein de métiers différents. Il y a plus d'une quarantaine de filières de métiers aujourd'hui dans le numérique. Tu parlais des, des opportunités, je pense qu'en tout cas euh, il faut en parler, c'est qu'il y a plus de 80 000 postes ouverts aujourd'hui dans le numérique, hein, des entreprises qui n'arrivent pas à se développer parce qu'elles n'ont pas de talent alors, pour répondre à cette pénurie de talent, on a besoin d'aller chercher toutes ces femmes. En France, 60% des diplômés du supérieur sont des femmes. Ça veut dire qu'on
0: investit, on forme, on a des têtes
1: très bien faites et on ne les amène pas sur les
0: métiers dont on a le plus besoin d'elles. Quelle est la place des femmes aujourd'hui dans la tech Est-ce que tu as quelques chiffres à nous citer On est à peu près à 26% de femmes dans le
1: numérique. Mais du coup, les, tout ce qui est métier, euh, je dirais métier, fonction, support inclus. Et donc, si on s'en tient à la place des femmes dans les métiers techniques, on est à peu près à 15-16%. On, euh, on est très en retard. Voilà, euh, je dirais que malgré, là pour le coup ça fait dix ans qu'on travaille sur le sujet, malgré des efforts assez convergents, multiples, il y a des écoles pour les femmes qui se montent tous les jours maintenant et ça c'est vraiment une réussite. On ne forme pas encore assez les, les femmes, on doit vraiment investir sur la formation des femmes, on doit dédier des budgets spécifiques pour faire en sorte qu'elles aient les prérequis nécessaires à rentrer dans des formations plus complexes et les accompagner de proche en proche à être des professionnels sur des, des métiers de plus en plus euh, je dirais, spécialisés. Donc ça, cette logique-là, il faut vraiment, euh, vraiment y aller. Sinon, on n'arrivera pas à faire bouger les chiffres. Hein. Donc, par exemple, la, dans la sécurité informatique, je crois qu'elles sont 8%. Dans les data centers, elles sont 5%. Donc voilà, je veux dire, le... on ne peut que progresser. Et quels sont les freins qu'il faut encore lever pour aller plus loin La première chose, c'est qu'il faut, il faut essayer vraiment euh, d'envoyer des signaux convergents, donc de communiquer massivement à la fois vers les plus jeunes, mais aussi celles qui les actives, celles qui sont sur le marché du travail et qui sont en train de se repositionner, qui réfléchissent à l'avenir. Il y a une vraie opportunité aujourd'hui par les femmes. Il faut qu'elles l'entendent, il faut que toutes les femmes l'entendent et qu'on arrive ensuite, l'autre frein, à les accompagner sur des projets qui soient viables. On a besoin de leur montrer comment faire. Il y a un océan des possibles tellement large qu'il faut aider une personne à mieux cibler comment, euh, sur quel métier elle veut se positionner et comment y aller. Aujourd'hui, pour aller sur ces métiers, il faut aussi être solide, avoir un bon background de compétences relationnelles, humaines, qui fait que, voilà, on, on travaille bien dans une organisation, on travaille bien sur des projets qui sont souvent, voilà, euh, passionnants, exigeants, euh, créatifs. Voilà. Donc, euh, parler aux femmes, les accompagner, euh, et puis, bien sûr, à un moment, il faut aussi euh, euh, parler aux entreprises pour qu'elles changent un peu leur façon de recruter. Elles recrutent encore beaucoup sur le diplôme d'ingénieur, mais on n'a pas tous besoin d'être ingénieur pour aller sur les métiers, des nouveaux métiers notamment qui, euh, bah, qui demandent euh, voilà certaines compétences mais pas forcément d'avoir fait les 5 ans d'études euh,
0: sur l'ingénierie euh, en ingénierie. Alors justement, quel est le profil des femmes qu'accompagne Social Builder
1: Nous euh, Social Builder, on va accompagner essentiellement des demandeuses d'emploi euh, qui sont en train de se reconvertir. Euh, encore une fois, donc dans le numérique, il y a à peu près 26% de femmes, 16% sur les métiers techniques, notamment les métiers du développement. Donc, on a besoin vraiment de produire les compétences féminines. On a besoin euh, d'investir. Donc, nous, on investit sur les femmes qui sont en train de travailler un projet professionnel pour investir des, euh, des métiers qui recrutent. Donc, c'est des femmes de 18 à 65 ans. Ça peut être à peu près toutes les formations initiales qu'on peut imaginer ou pas, d'ailleurs, de formation. Toutes les expériences de vie. de Là, il y a récemment, je discutais avec une femme qui travaillait dans la petite enfance, à une femme qui était euh, ingénieure en hydro, euh, hydroélectricité. Donc, c'est extrêmement large. Nous, on essayait vraiment de faire correspondre un besoin d'organisation, un besoin d'entreprise avec un, une femme qui a voilà, déjà à un certain cursus et de créer des parcours qui permettent vraiment à chacun de s'y retrouver et de faire une, une vraie rencontre qui est de la valeur pour tout le monde.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question d'orientation Les filles, on le sait, sont bien moins nombreuses que les garçons à intégrer ces filières pendant leur scolarité. Comment faire pour les inciter à choisir cette voie Encore
1: une fois, il faut, faut mettre en situation. Je pense qu'à partir du moment où on, met, euh, on, on donne un petit garçon, une petite fille, euh, un jeu, quel qu'il soit, euh, bah, il, va, il va le découvrir, elle va le découvrir, elle va s'approprier, elle va jouer avec. Et puis au fur et à mesure, on, on va peut-être créer une envie. Voilà. Il faut que dès le plus jeune âge, on mette les petits garçons et les petites filles dans des situations où elles vont expérimenter. Ça ne veut pas dire être devant un écran, parce qu'apprendre l'algorithmie ou, euh, ou, euh, ou des logiques programmatiques, on n'a pas besoin d'être devant un écran pour ça. Donc ça, c'est très important. Et puis, euh, on parle des rôles modèles. Les rôles modèles, c'est juste que nous, les êtres humains, on est des animaux grégaires. On a des cellules, des, des petits neurones miroirs et on va faire la même chose que les autres. Donc, euh, et, et ça, ça marche toute la vie. Donc, il faut juste mettre les personnes en situation de voir euh, des femmes dans l'exercice d'un métier, et qu'il qu soit. Et c'est pour ça que l'action de rendre visibles les femmes dans les métiers, la diversité des femmes et la diversité des métiers, c'est très important, notamment des femmes de tous les âges. On voit beaucoup, euh, là en ce moment, on voit beaucoup de, de jeunes femmes euh, voilà, mises à l'honneur, etc. Il et faut continuer, absolument pas arrêter. Mais il faut une diversité de profils. Euh, et on parle aussi des femmes seniors euh, qui, à euh, un moment, on montre plutôt la, la, la porte de sortie que la porte d'entrée. Je crois que pour que leur donner envie de se projeter aussi dans. Mm, voilà sur la durée dans ces métiers il faut faut aussi qu'elle se voit euh, elle se voit à la télé elle se voit dans les entreprises elle se voit dans les conférences En quoi c'est -ce un enjeu cette formation de toutes et de tous au numérique Notre génération est en train de vivre la quatrième révolution industrielle et une transformation totale de la société et du travail euh, On ne peut pas vivre cette transformation profonde en laissant euh, tellement de personnes sur le bas côté de la route n'est ce n'est pas je pense que ce n'est pas envisageable, mais surtout, ce n'est pas possible. Ça va créer beaucoup de, Ça va créer beaucoup de freins. Euh, rien qu'en France, il y a quand même 13 millions de personnes aujourd'hui qui sont considérées comme étant éloignées du numérique, soit par le device, soit par les usages. Hein. Donc, euh, quand on parle d'inclusion numérique, c'est un drôle de chantier. Donc, je crois qu'il y a cette dimension-là de dire collectivement, on a besoin euh, de faire en sorte que les plus précaires, qui aujourd'hui sont déjà les plus éloignés, ne se précarisent encore plus. Parce que la marche sera tellement haute, euh, voilà, on a tellement de challenges entre, entre les, 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 les enjeux de réchauffement climatique, d'alimentation. Et alors, si en plus, on ne s'occupe pas de, de faire monter dans le bateau du numérique les personnes qui auraient le plus intérêt à y rentrer... Voilà, on, on, on augmente encore les inégalités, on accroît euh, durablement ces, euh, cette, euh, ces inégalités profondes. Donc ça, c'est ma croyance personnelle. Je pense qu'on doit investir euh, là-dedans. Et économiquement, je n'ai pas besoin de faire plus la preuve de l'exemple que c'est nécessaire.
0: Alors, il y a un tout autre sujet sur lequel j'aurais bien aimé avoir ton avis. C'est la question de l'empreinte environnementale du numérique. Selon toi, est-ce qu'il est possible de concilier écologie et numérique alors, ça peut vraiment être une solution. Quand on parle du débat euh, écologie
1: euh, versus euh, technologie, alors euh, c'est la même chose. Il faut, faut toujours les mettre en synergie. C'est-à-dire qu'on a des technologies aujourd'hui qui nous permettent de mettre moins d'engrais, par exemple, dans les terres ou d'optimiser l'utilisation de l'eau euh, de dans des usines. Euh, donc, c'est... Tout peut être utilisé. La technologie, ce n'est euh, euh, que ce qu'on veut en faire. Donc, si on met tous nos efforts pour euh, que la technologie se fasse au service de la préservation de l'environnement c'est ce qui va se passer. Donc, ça veut dire qu'on va euh, développer nos outils de manière euh, un peu plus intelligente pour qu'ils soient moins consommateurs d'énergie. Euh, on va réfléchir à des technologies de telle manière à ce qu'on ne fasse pas euh, fondre des glaciers euh, dans le nord de la Suède pour euh, refroidir nos, nos data centers, mais on va plus haut réchauffer des villes. Euh, donc, ce n'est pas des, pas des, des visions euh, extraordinaires. Ce que je dis, c'est que des technologies qui existent sauf qu'elles ne sont pas encore suffisamment répandues et elles ne sont pas... Euh, 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 enfin, je veux dire, on a besoin de faire des choix politiques pour développer ces technologies et les généraliser. Donc c'est nous, en tant que citoyens citoyennes, à demander à nos politiques à ce que euh, la politique euh, numérique et la politique écologique se fassent main dans la main et de façon convergente. Voilà, donc il faut, faut vivre plutôt les convergences et demander des convergences d'intérêts entre,
0: entre ces deux mouvements qui sont inéluctables. Merci beaucoup Emmanuel. Merci Emmanuel. Un grand merci à tous et toutes d'avoir été à l'écoute de ce nouvel épisode. Rendez-vous le mois prochain, cette fois-ci avec Anne, qui n'a malheureusement pas pu se joindre à moi aujourd'hui. Et je vous rappelle que si vous souhaitez écouter les premiers épisodes de la série, vous pouvez le faire sur toutes les plateformes d'écoute ou sur le site matière à construire.